0: Amigos, amigas, buenas noches, ahora sí que digo buenas noches, porque este podcast hay que escucharlo de noche, porque estamos en flashback, flashback, ese podcast que aparece grabado en esa grabadora que tú dejas en un cementerio en una noche de Halloween, ahí aparece, ahí sale el misterio, buenas noches <ríe> queridos compañeros, Ramón, Diego, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, estamos deseando de empezar a entrar en esos mundos tenebrosos, a desvelar esos velos, a, a ver toda esa cantidad de misterios que recorren todo este podcast hoy. Diego. <risa> Buenas
0: hola. noches. Hola, Diego,
2: hola. <risa> Buenas noches. Yo también estoy deseoso de estar con todos vosotros. Compartiendo mis cosas ocultas y el ocultismo y esas mierdas que hay. Lo vamos a pasar muy bien.
0: Ya veréis. Muy bien. Pero antes antes de meternos en materia, yo creo que incluso en un día tan misterioso como hoy, hay que estar al tanto de las noticias que pasan en el mundo. Porque en el mundo también pasan noticias misteriosas. Y esta noche queremos traer la noticia de la semana, algo... Muy misterioso Muy misterioso Diego, ¿estás preparado? Como te he dicho antes Siempre estoy preparado Muy bien Pues vamos con la noticia de la semana, Diego <risa> la Madre que te parió ¿Cuál... <risa> ¿Cuáles son tus fuentes esta semana?
2: <risa> A ver, en las noticias del mundo Es un periódico En blanco y negro bueno, blanco y negro y rojo Bien. Y nada eh, Hay una noticia que es El niño murciélago Lo descubrieron en una cueva Un grupo de excursionistas Lo encontró en una profunda cueva En condiciones de vida animal A pesar de todo Aseguran que el niño murciélago no es peligroso Los testimonios indican Que podrá haber más en su mismo estado
0: Más qué? Más
2: monstruos de estos niños murciélago con coronavirus incluido.
0: Digo, eso, eso sería el niño pangolín. El niño pangolín <risas> sí que tiene el, el coronavirus. El niño murciélago, yo lo veo ah. sano, ¿eh? Yo sí no lo, veo, si lo veo sano.
2: Se te muerde y verás cómo te deja.
0: ¿Qué más? El Venga, caso
2: va. Roland. Desapareció las bermudas
0: que es el caso Roldán.
2: Caso Roldán era el, 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 el Roldán este el que desapareció con la pasta. Muy bien, no, muy bien. ¿Qué más? Pero no estaba en las Bermudas. Ese tío estaba con la pasta, no sé dónde el Roldán ese no estaba por
1: ahí. Vaya. Oh, sí, no, Noticias del mundo no fue exacto, ¿no? Entonces. No andaban, no andaban finos. Continuamos la, Diego.
2: La cara de chiquito calzada en un jamón. Y esto, y esto no es Belmez, amigos. Esto no es Belmez.
1: Y faltan, faltan dos.
2: Y cortaba, y cortaba, y cortaba jamón y jamón. Y cada vez aparecía más cara de chiquito, tío.
0: Eso es, eso es como. Esto, ya lo hemos comentado aquí alguna vez. La mortadela de Mickey Mouse o de Popeye que había antes. Es un poco lo mismo, ¿no?
2: Exactamente. Y luego el monstruo marino ataca en el estrecho
0: ¿qué estrecho? Bueno.
2: el de las
0: marianas ¿qué marianas?
2: El estrecho de las marianas ahí por ahí andan ¿no, te, ¿no sabías que había un monstruo por ahí?
0: no lo sabía no sabía ni que había un estrecho de las marianas pero bueno, sí, continúa pues Diego robado. por favor y los
2: robots sustituyen a las mujeres usan <risa> pilas recargables
0: Buen dato, buen dato, eh. Sí. Bastante, bastante buen dato. Sí.
2: Joder, con pilas recargables. Ahora hay de litio. De litio. Está. Pilas de, recar de litio, baterías.
0: Bueno, no, va no vamos a entrar en el tema, Diego. Sí, de... por
2: eso, por eso. No, 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 bueno, no vamos Ahora
0: a entrar sí. Ahora sí que sí, amigos. Empezamos con la noche de misterio. Bueno, bueno. Ramón, Diego, para, com para comenzar esta noche, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, si creéis o no
1: en lo paranormal. Ramón, adelante. Bueno, la verdad es que es una pregunta. es una pregunta bastante bastante difícil, ¿no? bastante complicada. Yo eh, he de decir que soy bastante racional. ¿no? Sobre, sobre todo este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que, que creo que, que hay un montón de, de indicios de cosas eh, paranormales. Mira, yo, yo esto todo lo vi cuando fui a Edimburgo. Que además, ¿te acuerdas que te envié unos vídeos de Edimburgo? Sí, muy chulo. Eh, que además justo hoy se ha muerto el conde de Edimburgo. Vaya por Dios. ¿Casualidad? Lo dudo. Por lo tanto, eh, en, ese, en Edimburgo es muy famoso porque tiene muchísimo tema paranormal y hay muchísimas formas pues de hacer excursiones pues, por todos los bajos de Edimburgo por unos cementerios como como muy que es decir todo desprende una especie de energía una especie de, de, de halo se, respi una se respira de... el misterio no se respira el misterio y yo creo que eso es algo bastante increíble yo me acuerdo perfectamente que fuimos a una excursión por todos los bajos de Edimburgo porque Edimburgo es una ciudad que tiene muchísimos bajos y en un sitio, es el sitio donde supuestamente más eh, rollos paranormales ha habido durante todo, todo el rato. Es decir, hay un montón de webcams que están todo el rato mirando pues para poder captar. Y había de una niña que se había muerto y todo el mundo le dejaba ahí pues como una especie de muñecas, no, muñecos, peluches, y había como una montaña entera de peluches en un sitio que eran como unas catacumbas que estaban muy mal iluminado, y tú imagínate una sala... Dentro de las catacumbas, muy para abajo, y toda llena absolutamente de peluches, mirándote. Y me quedé mirando a ver de dónde era la procedencia de los peluches, y sin querer, se fue el grupo de, de esto, y me quedé yo ahí. Y en ese momento dije: A que se me aparece y, y me jode la vida. Y entonces me, me fui corriendo, ¿no? Y entonces en ese momento sí que noté todo ese rollo paranormal. Por lo tanto, sí. Creo que, creo que hay cosas que, que son inexplicables.
0: Muy bien, Ramón. Muy bien explicado y una anécdota muy gráfica.
1: Mira, London lo ha dicho además. Esos peluches cuando se llena la habitación, cada dos o tres días se los llevan a orfanatos del Reino Unido para dárselo a los niños.
0: No está mal. Diego Figueiras. Tranquilo, bebe cerveza. No
1: te preocupes, que te esperamos.
0: Ya está, ya está. Ya está. Queremos saber el mundo paranormal que rodea tu vida. ¿Existe o no existe? Yo, personalmente, ya sabéis cómo soy yo.
2: Yo soy una persona que muy humilde que ha vivido entre cosas, sí, sí. Entre cosas muy paranormales. He estado en sitios abandonados, he estado en muchos sitios y nunca he tenido yo problemas de que se me caen los, las cucharas y se me caen... Se caen cosas.
0: Seguro, seguro que además de un yonki de tu barrio, sí, Diego. <risa> se caen cosas, pero no
1: es. Joder, que no se caen cosas, pero si, si se caía un montón de cosas de los camiones, ¿las cogías tú?
2: Sí. Esas son cosas de la naturaleza. ¿eh? Yo no. Siempre hay una explicación para todo esto. Yo ¿No
1: personal. Crees,
0: ¿tú no, ¿No crees que en la naturaleza. Hay cosas que todavía no tienen explicación y que son misteriosas. No, Tú crees que ya está todo explicado y que no hay nada, nada inexplicable, ¿no?
2: No hay nada inexplicable.
0: Así de tajante pero, eres.
2: Así de tajante soy. Pero bueno, estas cosas me gustan y las voy a contar y, y me gustan. Pero yo de fantasmas...
0: Puntos suspensivos, ¿no? Poquito Porque ha, te, has quedado, te has quedado con una cara como de haber chupado un limón de repente
2: ¿No? Efectivamente
0: Bueno, esta noche traemos, ya sabéis que eh, Flashback es un podcast retro Es un retro podcast en el que hablamos de cosas de los 80, de los 90 Y esta noche traemos misterios de la época Vamos a comentar aquí algunos de los casos que más interesantes nos han parecido y bueno, y vamos a poner también algunas grabaciones, algunas psicofonías, etc, etc, para escucharlas con todos vosotros e intentar dar un poco de luz a este tema, que aunque para Diego ya esté todo explicado, no es así. No lo está. Lo siento, Diego, no lo está. Pero bueno, Diego, empiezo contigo. ¿Qué temas nos has traído esta noche? Bueno, pues
2: hoy os he traído las caras de Belmez. Sí, señor.
0: Pero nos las has traído.
2: Las, las he traído mas, mascaditas, mascaditas.
0: Cuéntanos, las, traído. las caras de Belmez, ¿qué es esto? Pues las caras de Belmez
2: son unos dibujos. Es en, en un pueblo de Jaén. ¿No? En un pueblo de Jaén. En Belmez, ¿no? Será Belmez el sitio. Que es de Jaén. Vivía una señorita humilde en una casa. La señoría Y la señorita María. ¿No? Y casualidad que haciendo la comida, pues le salió en la pared, le salió un dibujo de una cara. En el año de 1972. Sí, señores. En 1972. Y... Y bueno, pues se eh, hizo viral, eso se hizo viral. Antes no había internet y pues se hace viral estas cosas eh, paranormales. Y la gente empezó a venir en masa y cogieron y, y, y le, le dieron yeso a la pared para quitarlo. Esta puta mierda esta de pintura, esto será humedad. Y lo taparon.
0: Diego, perdona que te interrumpa, bien, porque bien. tú, como profesional de la construcción que eres, creo que tienes ahí bastante que aportar. Sí. A ti si te llama alguien a tu empresa y te dice, oye, me han salido unas caras en, la, en el suelo de la cocina, muy misteriosas. Tú como profesional, si vas allí, ¿qué le recomiendas hacer? ¿O qué, 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 qué tipo de, de obra le haces?
2: Sí, señora, usted lo que tiene es una humedad. Una humedad bien grande. Y esto hay que solucionarlo porque esto no se quita. Esto es... Es humedad es, es humedad, eso no se quita tan fácil el, Aunque le des yeso Te sigue saliendo en caras ¿entiendes? Te, te sigue saliendo caras Pues lo mejor que es Es, es darle un tratamiento anti, anti mo, Y anti-humedad Señora y, y con eso se quita Pues señora Le echó el yeso ¿Y qué pasó? Que le salieron 16 caras más Sí, la venganza. Señores. 16 caras más.
1: <ríe> la venganza de las caras.
2: Y ya estaba Hasta los cojones la, la señora. Y, y la señora se fue a. Se fue, eh, la señora ya estaba paranoiada porque su marido murió. Y ella cree que porque ha sido el marido el que le ha. El, 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 que le ha, el, el que le hace esas caras y luego ya, ya era la época de Franco, Franco ya estaba mosqueado y esto, esto no sabía por dónde caer no, por dónde por dónde caer. ¿Sabías el, tú y, y, perdón deja de hablar que no ha acabado
0: perdón, perdón perdón pues sabía
2: pues había, en, en total Han salido 3.000 caras 3.000 3.000 Y esa pues por una pasta ¿eh? Sí, sí, sí sí. Y esa por mujer la habían operado de la vesícula La habían operado de la vesícula A la señora María ¿eh? Y las caras habían puesto tristes Porque lo operaron de la vesícula ¿No Sí, sí, lo de la vesícula, sí, señor. Y la señora, porque vi un documental y está hablando la señora María y que, que ese día es que no podía ni hacer la comida en casa porque había tanta gente esperando a ver al este que no podía ni, ni cocinar. La pobre María. La pobre María. Y nada, y. Y así está, y, y, y luego las psicofonías, no te lo pierdas. ¿Cómo es eso? Sí, sí, pues salía un, un tío documentando, joder, pues pusieron como en un platillo, un platillo en el suelo de la cara, un platillo en el suelo, y, y para oír, no sé qué nos decía, y decía en la psicofonía, pica patio, levanta cemento pica patio, levanta cemento y picaron el patio y apareció unos huesos. Sí, señores. Había unos huesos ahí. Y esos huesos, luego dijeron los, los curas que debajo de esa casa hay un cementerio. ¿Indio? No, un cementerio normal. <risa> normal. Normal. Sí, indios no
0: un cementerio de aquí, un cementerio ¿y tú qué crees? La, las caras de Belmez que era que cu cuál crees que es tu explicación
2: no sé ahora la casa está arreglada y, y yo creo que tiene ahora solo un, un cuadro de que han picado un cacho de han picado un cacho de, de pared y la han hecho de cuadro con la cara ¿y ya no salen caras? no sé si saldrán caras yo ya no, no he ido a Belmez no Pero sido. es que voy, voy a Belmez y le doy un tratamiento a humedad de puta madre. Ya verás cómo se le quita todo.
0: ¿Sabías tú que el, el, el caso de las caras de Belmez es uno de los pocos misterios que a día de hoy no tienen explicación? No la tienen. Porque en esa casa donde salían las caras, con un notario, cerraron la casa con candado que no pudiese entrar nadie en esa habitación... Y abrieron la, el candado al mes, me parece, y habían salido nuevas caras. No hay explicación para lo que pasaba en las caras de Belmez. Pero tú, con un producto antihumedad, eh, arreglabas el misterio rápido, ¿no? Lo arreglo. <risa> es que
2: antiguamente no hay estos, estos tratamientos que hay ahora de la construcción.
1: Claro. <risa> Se solía decir que con, con, con la... Con la pintura de los pasos de cebra se puede quitar eso, ¿no? La humedad, Diego.
2: La humedad se quita lo, los, las caras de, de los muñecotes que, que sale ahí. Eso es... Que espera, se... espera.
1: Pero tú has tenido sí. alguna experiencia teniendo que quitar caras.
2: Sí, es, es que, a ver, las personas... Tenemos un sentido, no sé cómo se llama.
0: Diego, no te, no A... te eches tan adelante, Échate un poco para atrás, por favor.
2: Tenemos un sentido del miedo que, que nos hace ver cosas que no son. Cuidado ahí, tú, ¿eh? Por, tú, por ejemplo, ves... Tú cuando ves una nube y con forma de perro... Y yo dirás, hostia, un perro. ¿Un perro? Yo, que no es un perro, que es una nube. Lo no, mismo no con las... Lo mismo con las veces. caras Pues es Una cara Una cara no, es una puñetera mancha de humedad, señora Una mancha de humedad Una mancha de humedad
1: Yo, hombre, pues Son 3000
0: Son tres mil manchas, se ¿eh, Diego Y van saliendo Mira, unas y se van otras
2: Pareidolia, sí, señor, Andrés Se llama Pareidolia La señora no, la señora se llama María, digo, ah. se llama la paranoia esa de que ves así del miedo o algo así, para para idolas o para idolias. O, ¿no?
0: Bueno, pues, Diego, no, no, es un caso, es un caso muy interesante. ¿eh? Un caso,
2: sí, 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 es un... Me, 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 yo un día voy a ir a Belmez para ver la cara.
0: Yo pensaba que, se... que me ibas a decir que ibas tú Como profesional ibas ahí, picabas toda la cocina A tomar por culo los tabiques Y se acabaron las caras
2: Sí, ¿Y pero si... Atento, esta señora ha muerto Y ahora no sé qué ha pasado con la casa Porque murió en el 2014 Nació en 1919 Quiero entender, y murió en el 2014 No está mal uh, 98 años 98. Viviendo toda la vida con las caras.
1: No, 98 no. Pero, a ver, ¿y si tú fueras ahí, dieras el tratamiento y de repente volvieras a la semana y hubiera caras? Claro.
2: Pues entonces, la, es que la humedad no ha salido. No ha salido. No ha salido. No ha salido. <risa> claro Claro.
0: Claro. Bueno, digo, pues muy interesante, Ramón. Muy interesante, muy interesante, Ramón. Bueno, ¿qué, qué nos traes tú hoy?
1: Yo eh, quería hablar de, de una serie de, de misterios y antes de empezar con el plato fuerte, ¿no? De, he querido hacer un poquito, de, ya que estoy en Madrid viviendo, yo soy de San Sebastián, pero estoy viviendo en Madrid estos últimos años. Y he estado pues, viviendo un poco la ciudad, pues quería decir un poco los misterios que había vivido por Madrid, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito, voy a empezar un poquito por, 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 el, por el entremez y luego ya iremos a los platos fuertes. Y voy a hablar, amigos, del metro. El metro de Madrid es uno de los sitios donde más misterios ha habido en Madrid. Hay un misterio, por ejemplo, que es una estación fantasma, que es la, la estación fantasma de Chamberí. No sé si la conocéis. ¿Habéis oído hablar de ella o Sí, o algo claro, el es el estilo? Sí, sí, Bueno, es, es no. una... <ríe> tú no, Diego, no, tú.
2: Yo no, yo no, no, no. Yo pocas has... veces, eh, yo no he pillado nunca el metro en Madrid.
0: Pero tú en Madrid has estado, ¿no? Sí, en Madrid he estado. ¿Y vi no, 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 visto no. algún misterio allí? o
2: No, no. Eh, al Madrid, el Madrid ha estado contigo. El único misterio que había eras tú ahí.
0: Como bueno. que yo. <risa> ¿Cómo que yo.
1: De por decir algo. Ah,
0: bueno. Por decir <risa> no. algo. Continúa, Ramón, por favor.
1: Bueno, lo que quiero decir es: Es, eh, es Lo bueno que tiene eh, esta estación es que actualmente eh, se ha hecho un, una especie de museo en esa O sea, que se puede visitar. ¿Qué es lo que pasó en esta estación? Que allí por los... En el 1966, eh, debido a que había ya una estación que era la de Bilbao y otra estación más, eh, no me acuerdo cuál era la otra, bueno, que estaba iglesia, que estaba muy cerca, eh, se cerró, ¿vale? Se dijo que se cerró por eso, pero dicen que en los años 50 ahí se cometió un crimen. Un crimen horrible porque un cura y una monja mantenían un romance. Y entonces fueron sorprendidos allí, en ese momento, eh, en esa estación de Chamberí, fueron sorprendidos eh, besándose, eh, tocándose, haciéndose el amor por una niña huérfana que estaba internada el en culebrón, el colegio eh, de la monja. El culebrón, Ramón, ¿eh? El culebrón. ¿Qué hicieron el cura y la monja? Cerrar la estación. Tir tiraron a la niña a la vía del tren. Bien hecho. Bien hecho. No hay que dejar cabos <ríe> sueltos nunca, Ramón. Por lo tanto, eh, la niña, dicen que en ese momento, cuando estaba pasándole el tren por encima, maldijo la estación de Chambery. ¿Cuándo? ¿Mientras le pisaba el tren por encima? Maldijo. Sí, sí, eso. Eso es lo que dijo. o sea, En ese momento estaba pesado en el tren y dijo... No, le, no y... le
0: dio tiempo, ¿no? Diría mal, igual. Mal. Eso mm. es. Mal. Mm. Entonces,
1: ¿No? en ese momento... <risa> mm.
0: <risa> en ese
1: momento, mal...
0: Ha dicho mal, ha dicho mal... <risa> maldigo.
1: Hombre, ten en cuenta que en ese momento, en esa décima de segundo, también puedes maldecir mientras estás yendo hacia la luz o hacia el purgatorio es decir, en ese momento tu, tu, tu alma maldice no tiene por qué maldecir mientras está viva claro entonces en ese momento se maldijo y cerraron en el 66 porque hubo muchos muchas cosas extrañas el tema está que si tú pasas justo desde la estación de iglesias hacia la estación de Bilbao cuando pasa por esa estación el, 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 el metro para un poco y tú puedes verla, y esa estación está exactamente igual que en los años 66, que en el año 66 todo está igual, porque se tapió y esto es verdad, dice no es mentira y tú puedes mirar, y mucha gente dice que ha visto a la niña en los andenes mientras pasaba con el tren picando los billetes está allí, <risa> maldiciendo, está allí maldiciendo. maldiciendo billete, maldiciendo. te maldigo
0: billete, te maldigo, ¿no? maldiciendo a todos. Ramón, Correcto. es una historia muy muy, muy impresionante, muy impresionante pero pero bueno, yo sé que tienes cosas yo sé que tienes cosas, Ramón, yo sé que
1: tienes cosas. Bueno, eso es el, del metro, hay, aparte, aparte de eso también hay otra, hay dos historias más que son bastante chulas. Una y esta es verdad, la de el loco del bisturí, que esta os va a encantar <risa> que era no, un hombre
0: ya, ya promete eh, la premisa
1: Diego, ¿estás bien? Era uno ¿eh?
0: Sí. No me asustes, pues... ¿eh, tío? No, no, porque estoy un poco sugestionado esta noche y. No me asustes. Estoy bien, todavía estoy Puedes bien. hablar, puedes hablar lo que quieras, ¿eh? Sí, sí. No, estoy, lo estoy escuchando con la atención.
1: Eso, eso es bueno. El loco del bisturí era un hombre que lo que hacía era con un bisturí, mientras estaba en el metro, en el año 20, en el año 19 se, se, se inauguró el metro. Sobre el año 20, 21, 22. De repente, mujeres se encontraban que cuando salían del metro, tenían heridas en sus nalgas. Heridas muy pequeñas y muy concisas, pues de ese tamaño, y ellas no se enteraban de nada. Y era el loco del bisturí, que iba con un bisturí, lo impregnaba de una especie de anestésico, y hacía cortes a las mujeres, las cuales solamente se enteraban de eso cuando salían del metro. ¿Cuál era la finalidad? Era un loco. Chupar la sangre anal. No lo sabemos ¿Cómo, aún. Diego? ¿La qué? Chupar,
0: la,
2: chupar sangre anal, no le veo otra explicación.
0: Chupar... Sangre sería? anal. Sería el chupasangres anal del bisturí, no el loco. Pero yo no sé, para ser un loco te, era una técnica muy concisa, ¿eh?
1: Es que es eso, es eso, es eso, o sea, por eso, eso os digo que os va a gustar, pero tenéis, tenéis noticias de él en el ABC, de cómo lo buscaba la policía, etcétera, etcétera, y eh, está un poco extraño porque cogieron a una persona, no se sabía si esa persona era o no era, y luego debió de ser que reapareció en el, en el, en el metro de Barcelona. Y la última ya, que voy a decir ya, chicos, del metro, pero para que veáis que el metro es una cosa que cuando entráis, a mí por lo menos me sugestiona mucho misterio huele y muy mucha, mal. mucho. <risa> huele a sobaco. Bueno, huele, pues a mí me parece que huele un poquito a humo de esta discoteca que tanto te gusta a ti. También, un poco también, sí. Un poco también. Bueno, esta, esta habla sobre la estación de Tirso de Molina. Dicen que en la estación de Tirso de Molina encontraron restos. De monjes. Y que lo que hicieron fueron taparlos con azulejos claro. y dejarlos debajo. Yo ya me he encontrado huesos, está Ojo,
0: ojo. Y zapatos con. huesos con zapatos. ¿Cómo es eso, Diego? Gracias, Anroder. Muchísimas gracias. ¿Cómo es eso, Diego?
2: No, en el trabajo. Estaba en el trabajo y estábamos dando una zanja y ahí en Donosti, en el Paseo Nuevo a lo del Museo San Telmo pues encontré unos unos huesos y un zapato, no sé de quién sería y le dije al encargado y me dijo tapa, tapa eso, tapa eso antes de que venga los de los de Aranzadi y le parara la hora y al final cogí los huesos y
0: ahí quedaron. Azulejo y fuera. Se acabó el poltergeist,
2: ¿no? A, a la basura. Y
1: Madre mía.
0: Es,
2: es
1: lo que hay. Bueno, el tema está que aquí pusieron azulejos encima y entonces eh, la estación de texto de Molina es también una de las estaciones que más influjo tiene espiritual. Entonces ocurrió una historia que es que dicen por... que... Por favor. No,
2: por... Por eso no hay que tener miedo a los fantasmas. Porque se les
0: pone azulejos y ya está, ¿no?
2: Hay que tener miedo
0: a los vivos. Porque ponen los azulejos, los vivos.
2: Que son más malos que los fantasmas.
1: Claro. Bueno, los fantasmas eran vivos antes, ¿no? Digo, ¿eh?
2: Sí, pero, pero eso es una cosa muy... Luego hablamos de eso. Sigue, sigue.
1: Muy bien. Bueno, el tema está que hablan sobre una chica que se quedó esperando el último metro. vale Volvía de su trabajo y tenía que esperar. Y entonces ella se encontraba en Tirso de Molina, totalmente sola en la estación. y Iba a coger el metro, el último tren de, de la línea. Llegó, se montó y vio que en ese vagón solo estaba... Ella y tres viajeros más Había dos hombres y una mujer Y la mujer le miraba Le empezó a mirar como muy fijamente Salieron de Tirso de Molina No le dio más importancia Y en ese momento Cuando Llegaron a la siguiente estación Se montó un hombre Un hombre que Que se sentó delante de ella Y, ¿Y miró los lejos, Ramón todo eso está, de, o sea, eh, pusieron los azulejos encima de los espíritus y eso es lo que hace como una especie de, eh, digamos, energía espectral que hace que todo esto ocurra. Entonces, lo que pasó es que el hombre como el suelo radial, ¿no? Eso es, eso es, eso es suelo radial, ener suelo fantasma, ener
2: energía ceramical
1: Correcto, <risa> ahí está. Bueno, el, el tema está que él se sentó al lado de la mujer y le dijo: eh, no te muevas, no hables. Bájate conmigo en esta parada Ojo La mujer se la mujer se asustó un poco Pero eh, el hombre parecía un hombre Parecía un hombre bastante Bastante Normal, ¿no? Es decir, no parecía una persona Que, que fuera a hacerle nada Pero y llevaba se un bajó...
0: y un anestésico en el bolsillo Y aquí es donde cierras todas las historias, ¿no, Ramón?
1: <risa> habría estado muy bien Habría, habría estado, estado muy bien, muy bien esto Hubiera estado muy bien Pero no, se bajaron en la siguiente estación Y el hombre le dijo, siento haberte asustado soy Medium, la mujer que teníamos enfrente estaba muerta. Los dos hombres que la acompañaban la estaban sosteniendo. Me
2: has dejado blanco. peluznante, Ramón.
0: Es peluznante.
2: Pues yo voy, pues voy a contaros una historia.
0: Amigo qué, tú que tú te saltas todos los turnos, ¿qué pasa? ¿Que yo no hablo o qué? No,
2: bueno, no, habla. habla.
0: Ni me habéis preguntado si creo en lo paranormal, ni cuento yo mis historias. Ya estamos como siempre aquí, los Bueno, los a ver, voy, voy a contar ah, pues una es... cosita más. Voy a contar. Ahora, ahora, cuenta, te... cuenta, te da igual todo lo que diga. Cuenta, cuenta. Sí, sí, aquí. A ver. En un pueblo de Galicia, de cuyo nombre mi... no quiero acordarme,
2: es mi pueblo, hace mi pueblo hacía, por ejemplo, ahora 25 años por ahí. Un día hubo un derrumbe en un barranco. En un barranco al lado de la playa. Y resulta que el barranco. Dio la imagen de Jesucristo. Reflejado. ¿Cómo, cómo, en una... cómo, cómo, cómo? En, un, en un barranco. Era un barranco. No. Era al lado de la playa. Había como un, un terrenito. Que con la lluvia. Había caído. Se había desprendido. De la tierra. Y. y había quedado había quedado con la luz de la a la noche, con la luz de la farola. Había quedado como una sombra de Jesucristo. Como una imagen de Jesucristo. Sí, sí, no te rías que vino hasta Telecinco y todo, al pueblo y todo, no me extraña. Sí, sí, pero 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 toda la gente allí, oh, Jesucristo, toda la gente viendo a, yendo allí a ver el, 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 el el cacho de terreno roto que es la luz de la farola es que ya no te hablo, no te hablo ya, que le, aunque sea que le dé el sol, la sombra, no, 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 una farola claro sí señor, una farola pues pasaron los días ya se hizo viral también se hizo viral, vino Telecinco a mirar un programa que había sobre estas cosas Farolas no sé, si, no, no sé si sabéis De esas cosas había como, como un programa de, Que contaba casos así Al final no un vecino acuerdo. Hasta un vecino hasta los cojones de todo eso Cogió un pico y picó el, Y picó eso y ya por culo desapareció todo
0: Bien hecho, es lo que hay que hacer con el misterio Ya lo hemos dicho antes, que salen caras de Belmez Pica todo, tira todos los tabiques Que sale un Cristo, pica también Es lo que hay que hacer con el misterio Pico y pala o, sí, sí. O, o lo que dice Ramón eh, Azulejos
1: Azulejos bueno no, a ver, no
0: hay misterio Que se pueda eh, eh, Que no se pueda solucionar Con una buena eh, compañía de, de reformas No
1: lo hay No lo hay, no, hay. <risa> no lo hay Yo estoy interesado Y no es broma, eh, no es por esto Pero yo sí que estoy interesado en que digas eh, Alex, si tú crees o no Porque como haces un montón de programas Y un montón de cosas Quería saber tu opinión verdad? Yo sí creo
0: Tampoco creo en todo, ni me creo a todos, pero sí que creo que hay cosas que a día de hoy la ciencia no ha podido de demostrar, pero que en un futuro se demostrarán. Lo mismo que se han ido demostrando cosas a lo largo de la historia, ¿no? cosas que para los antiguos eran, eran cosas divinas o cosas pues eso paranormales, y la ciencia lo ha ido demostrando. Creo que hay un campo al que la ciencia todavía no ha llegado, que puede tener con puede tener que ver con las, con las partículas, eh, los protones, todo este rollo de, de, de los agujeros negros. Y creo que en el futuro se explicarán muchas cosas que hoy en día son misterios y, se, y, y, y ya dejarán de ser misterios. Pero siempre habrá misterios, porque la vida en sí es un misterio. Nadie ha podido explicar todavía por qué nacemos, por qué morimos, de dónde venimos, a dónde vamos, todos son especulaciones. Y el misterio es lo que le es la salsa de la vida. Si tú no crees que la vida tiene misterios, es que tu vida es muy aburrida. Hay misterios por todos lados. Ahora cuéntame, Alex. Cuéntame tu historia de misterio. Cuéntame. Muy bien, Diego, yo la cuento. Pues esta noche yo quería traer una de mis historias de misterio favoritas, que es La psicofonía del infierno. No sé si la conoceréis. Supongo que en el chat habrá gente que la conozca, gente que no, porque es algo bastante conocido. Mis dos compañeros podéis apostillar lo que queráis. ¿eh? Yo voy a contar un poco la historia. Bueno, la historia sí. eh, ocurre en Madrid, en una urbanización de lujo. Puede que cerca de donde vivas tú, Ramón. Puede que sea cerca de donde vivas tú. ¿Cómo se llamaba? No se sabe si es Puerta de Hierro, no se sabe si es La Moraleja, no se sabe. Pues muy cerquita de aquí. A eso me refiero, cerca, de donde vivías tú? Hoy, Ramón, igual es tu sótano. Puede ser, puede ser, puede ser. En los, a finales de los años 80, eh, hay, hay una figura muy importante dentro del misterio en este país, que es Germán de Argumosa y Valdés, eh, que es filósofo y fue un poco el introductor de los temas de misterio, sobre todo de las psicofonías en, en España. Bueno, pues Germán de Argumosa y, y Valdés quedaba en un chalet de, de esta urbanización de lujo con, con unos amigos de alta clase para, para hacer cenas y luego hacer tertulias. Tertulias sobre el misterio, las humanidades, etc. Eh, como esta gente sabía que Germán de Argumosa se dedicaba a hacer psicofonías, le pidieron hacer una psicofonía en esa casa en la que se reunían. Porque decían que en esa casa pasaban cosas. Entonces Germán nunca, no, no, no quería hacer psicofonías porque para él eso no era un juego Pero una noche resulta que le convencieron Y a eso de las 2 de la, de la mañana bajaron todos al sótano de la casa Que era un sótano librería Muy parecido al que tienes tú, Ramón Ten cuidado La casa no está lejos, el sótano era como el tuyo
1: Pusieron un Oye, magnetofono eh, a grabar allí Hay que decir que aquí en el norte de Madrid Es verdad que es donde más se concentra todo ese tipo de cosas Sí Pusieron un magnetofono
0: a grabar eh, Y cuando bajaron a recoger eh, descubrieron que se había grabado no una psicofonía de una voz o de un sonido o de una palabra o una frase, sino una psicofonía de casi 20 minutos ininterrumpidos la cual se conoce eh, hoy en día como la psicofonía del infierno donde se oyen todo tipo de ruidos, eh, gritos, cadenas, es muy desagradable el caso es que en esta psicofonía hay una premonición porque hay una voz en la psicofonía que dice, ya te tengo Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Y uno de los, de los miembros que estaban presentes ahí se llamaba Juan y a los pocos meses murió de una manera un tanto inexplicable. Eh, esto fue el motivo que, que llevó a Germán de Agrumosa a no enseñar la grabación. Y lo que se conserva de esa grabación hoy en día son unos pocos minutos que se han ido filtrando a lo largo de los años en diferentes sitios. Eh, pero el caso está que a la semana de obtener esa grabación vuelven a la misma casa... Hacen otra psicofonía y otra vez se graba una grabación de también casi 20 minutos. O sea, es algo bastante bastante inaudito. Entonces, me gustaría ahora, Ramón, que le des a Play. Aviso a las personas que seáis sugestionables o que penséis que luego vais a tener pesadillas o lo que sea. No escuchéis esto. Venid dentro de, de un par de minutillos cuando pase esto. Y, y a los que os atreváis a escucharlo con nosotros, pues de vosotros depende. ¿Estáis Vamos preparados, para. amigos? Adelante luego, luego, luego vemos qué es lo que pasa no puedo más ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí la psicofonía es todavía más larga eh... a mí esto me parece me ponen los pelos de punta sobre todo pensar una cosa eh... si esta grabación es falsa está falsificada hay que pensar que esto era en los años 80 y no había tantos medios para hacer un fraude así y si hay que pensar también que si esto fue un fraude no tiene ningún sentido que la persona que, que lo grabó, que fue Germán D'Argumosa, no lo quiso enseñar a nadie. Porque cuando te haces un fraude es para sacar algo a cambio, ¿no? para, para beneficiarte de ello. Entonces, poco beneficio hay cuando tú no quieres que eso salga por ningún lado.
1: Yo tengo una duda. Adelante. ¿Cómo, cómo se graban estas psicofonías? Es decir, ¿en qué, cómo, qué, qué.? Es que, francamente, soy totalmente eh, ignorante. O sea, es vale. decir, ¿en qué momento se graba esta psicofonía? ¿Por qué sale esto? ¿Cómo se graba? Etc, etc,
0: Pues creo que está, concretamente, está grabada con una grabadora de bobina abierta,
1: un rebox, ¿Sabéis los
0: que son, lo que son las grabadoras de bobina abiertas? Estas que tienen como dos tortas donde la cinta magnetofónica va, va corriendo y con un micrófono. Esto bajan ahí al sótano, lo ponen a grabar, se van y esto es lo que, lo que se recoge en esa grabación ininterrumpido todo el rato tiene, tiene unos cuantos fragmentos donde no se escucha nada, pero es todo el rato lo mismo o sea, es como si alguien pone a grabar eso de madrugada y es como si se abre una puerta al infierno y ahí se cuela pues, unos sonidos que son pues eso de tortura, de bastante desagradables, si os interesa el tema buscad en Google porque hay eh, varios podcasts, varios sitios donde las analizan incluso y son bastante impresionantes ¿eh? ¿qué opinas Diego? Yo opino
2: el señor, este Argamasa Este tío, este tío a mí no me la huela, no
0: me la huela. Argamasa, digo, tú estás con la, con la construcción, ¿no? Oye, Argamasa, ¿cómo se llamaba? Germán, este. Germán de Argumosa, murió ya, murió Arg ya Argum el, el Argumosa Pobre
2: hombre Y bueno, pues este hombre hizo esas psicofonías, pero pero claro aparte que no se entiende ni un cagado ese, ese, no sé por, por qué será parece que, que está haciendo así con la silla crac, 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 moviendo una silla porque esos efectos esos efectos se pueden hacer bien en los 80 era más fácil hacerlo fíjate con un, con un, una campanita ping
1: claro, ahora ping, ya las campanas no funcionan no.
2: moviendo una silla con campanitas ping
1: pero llegó eh, ahí,
0: eh, ahí había un grupo eh, de personas que ponen esa, esa grabación y se van Ahí no hay nadie haciendo campanitas. Dale, pero bueno, a mí que me. a mí que me lo pongan con escrito. Que no han estado de ahí. Hecho, de hecho, levantaron un acta que firmaron todos.
2: Firmar, una vez que está hecho el, el, la cinta. ¿Eh? <risa>
1: Mira, yo te voy a decir
2: una cosa. Mira, atiende, atiende.
0: Atiendo, atiendo.
2: He hecho yo psicofonías en el local, no sé si habéis visto y nunca me han, me han salido ruidos de ningún tipo pero es, es lo que he hablado, yo he estado hablando antes en otro en otro, no sé en qué canal he estado hablando sobre sobre lo, el sobre el sonido este de, de
0: rebote a ver vamos a centrarnos en, en qué canales ¿Hay hablas tú que no te acuerdas ¿Hay, hay... Qué sonido no sé ese si de rebote, sido, Diego. No sé si ha sido pijabaraí
2: uh, o dónde ha sido.
0: Ah, bueno, sí. Pero, en, en, quiero decir, en otros podcasts en los que tú eres uh, colaborador también, ¿no? Esto. Vale. Sí,
2: que, que
0: he hecho. El y bueno, pues, eh, pues,
2: efectivamente, eh, hay sonidos que vuelven, van y vuelven, y hay sonidos perdidos. Perdidos dónde? Perdidos. Perdidos. Pero el sonido, sí, hay sonidos perdidos que, te, que puedes grabarlo tranquilamente y ya estás pensando que es, que, que es un fantasma. Sonidos Bien. que vienen de rebote, que vienen de fuera, que no los oyes tú, pero que los aprecia el, el, una grabadora.
0: Diego, esto era un sótano en un chalet a las 3 de la
1: mañana, en, con, sí, sí, en completo el... silencio. Yo también te voy a decir una cosa. Eh, yo hace, hace unos años... Eh, Irene se instaló mi mujer, se instaló una aplicación que lo que hacía era mientras estábamos durmiendo eh, la aplicación te, te pillaba si, si había algo que estaba como por encima del sonido o sea, algo que estaría por encima de lo normal, del sonido normal, es decir, como que hablara alguien o lo que sea, empezaba a grabar o sea, no grababa las 8 horas de sueño, sino que solo grababa los momentos en los cuales había picos, ¿no? Y era para ver, si tenías el, para ver si tenías el sueño normal o a ver si hablabas en sueños. Y me acuerdo que teníamos una grabación que era de que Irene empezaba a hablar en. en o sea, que empezaba a cantar en inglés. En y sueños. la verdad es que en sueños y, a, y, y acojonaba bastante. O sea que. No habrá visto mis canciones de villancicos, ¿no? Eso sí que acojona. <risa>
0: Eso sí que acojona. Bueno, dejamos aquí el tema de la psicofonía del infierno, muy interesante. Si os interesa, buscáis en Google informa Información.
2: Sí, ha, está, eh, ha estado muy entretenidas.
0: Es un gran me ha misterio. Gustado,
2: me ha gustado, sí. Me ha gustado.
0: Vamos a ver, Diego, ¿con qué nos sorprendes tú ahora? Venga, Diego. Bueno, pues
2: ahora os voy a sorprender por el caso Manises. ¿Qué, qué es el caso Manises? caso Manises es un avistamiento ovni desde un avión desde un avión de pasajeros Pues bueno El 11 de noviembre de 1979
0: A las 11 Sobre las
2: 11 de la noche yo, sería yo,
0: te, te puedo pedir un favor Te puedes poner en tu sitio y no adelantarte Por favor y hablar al micrófono bien si Siempre estamos con lo mismo Por favor Ahí Empieza sí, tía, que,
2: sale, y,
1: Perdona Sale en psicofonía si no Vamos a ver Allá va para adelante Vamos Vamos
2: sí. a ver. Corría el año 1979. Era eh, sobre las 11 de la noche en el aeropuerto de, de, de Mallorca, creo que era más o menos de Mallorca. Eh, empezó a despegar un, un avión de pasajeros. Eh, llevaba 109 pasajeros a bordo y volando sobre las 11 de la noche avistaron dos luces rojas en, en, en cabina y llamaron llamaron a, al, al puerto al aeropuerto a Barcelona y le dijeron que había dos luces, que había dos luces rojas moviéndose y a ver si sabían de quién era ese avión y, y desde el, desde el puesto de control decía que ahí no había nada y el otro que sí que sí que había que había que había dos luces rojas y se está aproximando está a unos a unos yo no me acuerdo a cuánto a cuánto estaba pero estaba cerca y que se le estaba acercando y el, y el puesto de control que no, que no. Y le decía, oye, pues. ¿Quieres que lleve a. que llame al ejército para que vayan a. a mirar, ¿no? Con un caza algo, con defensa. Dijo que sí, que sí, que de repente había cogido y habían bajado a tres pies. Ahora mismo están a tres mil pies debajo del avión. Así de repente. Y bueno, y ahí quedó. Y es uno de los casos más misteriosos y sin resolver. Hasta ahora no se ha resuelto ese caso.
0: ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas de este caso y qué opinas del fenómeno OVNI? ¿Qué opinas de verdad? ¿De la vida inteligente en otros planetas que nos visitan? Mira, eso sí creo yo. O sea, que sí crees en el misterio. Eso
2: sí. No es misterio. Eso no es misterio, es realidad. Señores, esto es realidad. Hay miles de planetas igual que este, pero miles y millones. ...no creas tú que este ...estamos solo... ...somos un planeta entre mil millones... ...habitables... ...y con... ...muchos más seres... ...más inteligentes que nosotros... ...pero muchísimo más... ...y no es... ...y, y claro... ...y no creas tú que estamos solos... ...porque aquí hay gente así... ...señores... ...hay extraterrestres entre nosotros...
0: Ah, ...están ya en la Tierra... ...están entre nosotros... ¿Está? Tal en la Tierra, sí, señor. Tal en la Tierra. Lo dices muy convencido, ¿eh, Diego? Sí, 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 lo convencidísimo.
2: Convencidísimo. Y toda esta tecnología, por ejemplo, los móviles y los televisores y, y esas cosas, eso viene de tecnología extraterrestre.
0: ¿El Candy Crush también?
2: Candy Crush no, eso, eso no. Eso no. Digo los, los móviles y esas
0: cosas, sí, sí, esa tecnología. Y el internet también. Yupor es alienígena. No, no, eso no, eso no. Eso tampoco. Pero
2: creerme, chicos.
0: No, no, yo te creo, ¿eh?
2: Creerme porque no estamos solos. El planeta es infinito, infinitamente inexplicable. Igual en un futuro, bueno, ya hablaremos más adelante de eso.
0: No, qué coño, habla ahora. Estamos en. El, es, es el momento y el programa adecuado para hablar de eso. Correcto, sí, pero. Pero no me quites el, el, la reflexión.
2: Porque de ah, eso vale, lo vale, tengo vale. que hacer con la reflexión, porque si ah, no, vale, a ver. Vale.
0: vale, vale, perfecto. No te quito la reflexión. ¿Cómo vais, chicos, chicas? Os habíamos dicho que iba a ser una noche fuertecita. Ramón. A ver cómo superas esto.
1: Pues yo lo siguiente que quería hablar era de un caso que, que fue bastante famoso en los 90, que salió en televisión y que hizo de todo, y que hace poco hemos sabido de él porque se hizo una película que se llamaba Verónica, que es el Ajá. caso de, de Vallecas. Expediente vale, Vallecas. Que además, Expediente Vallecas, que han estado hablando hace poco en el chat sobre ello. Vamos un poco a... A revisar los hechos, ¿no? Y explicar un poco este caso, ¿no? El caso está que esto se hizo. Eh, este es un caso de. que fue en el 91. Que, que. bueno. que empezó con una chica que se llamaba Estefanía. Que al parecer, eh, una chica de 18 años, hizo una ouija con unas amigas en el baño del colegio Aragón. Y. Eh, y entonces. Se hacía, se, hacía, cuando, se
0: hacía mucha ouija en los 90, ¿no? En los colegios. Hombre, la ouija molaba. Se hacía, se hacía mucha ouija en los 90 eh, ¿Vosotros habéis hecho ouija? Perdona que te interrumpa ¿eh?
1: Yo sí que he hecho ouija
0: ¿Y qué ha pasado ahí? Sí.
1: Pues a ver Sí que es verdad que Yo hice ouija con una persona de Donosti Que decía Que, que la hacía genial y tal La hicimos ahí con una especie de vaso De lo que sea y Se movía Pero pff, no sé No, no sé qué decirte es un poco sugestionado. También ver, es verdad que la hicimos a las 4 de la mañana. Claro. Y, y el vaso con... estaba lleno de whisky.
0: Si es que ya... Conozco, Correcto.
1: Ya nosotros, Correcto. Si es que ya... Correcto. Diego, tú que Entonces... has hecho Ouija
2: alguna vez. Sí, he hecho, he hecho Ouija y muy mal, muy mal. Muy mal, porque la gente no es... la gente no no es sincera, porque el cacharro se mueve y se mueve y dice que no es nadie y sí es alguien.
0: ¿Tienes?
2: Pero siempre hay el típico graciosillo que mueve, la, que mueve el, el, el sí y no, ¿eh? Sí y no.
1: Pero, pero, por ejemplo, en mi caso, joder, estaba el vaso y. Para la persona que fuera, sería muy difícil moverlo. No sé cómo explicarlo. Es decir. No es muy... O sea, una cosa es que tú lo tengas encima del todo... Pero cuando lo tienes en un lateral... Moverlo hacia los lados... Es difícil... Y eso se movía hacia todos lados... O sea, empezaba como a moverse y tal... Pero... Igual lo que dice... Lo que dice aquí... El hombre... Que también es que es verdad... Que estábamos en, una, en un estado un poco tal... Y no solamente el estado... Sino que... Siempre... No sé por qué... Se invoca a gente muy famosa... A Hitler... A claro. cosas así. Entonces, claro, tú imagínate el cielo con toda la gente que tiene que haber, o el cielo, un infierno, o lo que sea, con toda la peña que hay, pues, pues busca a Hitler. Que además claro. hablará alemán, pues estará otras cosas.
0: Claro, además, lo que, lo que tiene la Ouija es que trae subtítulos, ¿no? Como los DVDs, pues sale Hitler y te habla en castellano.
1: Claro, claro, ese es el rollo, ese es el rollo. Entonces, eh. A nivel organizativo, algo falla
0: A nivel organizativo <risa> Algo falla, me gusta Algo nivel falla.
1: Organizativo. Bueno, continúa con Entonces, tu historia, Ramón El caso es que la, estas chicas Creo que querían hablar con un novio De una de ellas que se había Muerto en un accidente de moto El rollo está que Creo que cuando se hace la ouija Hay que decir adiós, porque si no se dice adiós El espíritu se queda y como les, un, vino un profesor y supuestamente les sorprendió, no pudieron decir adiós, o sea, no pudieron despedirse del espíritu y el espíritu se quedó en el vaso donde estaban haciendo la Ouija. Vaya y por Dios. aseguran que al romp, se rompió ese vaso y un humo negro se metió dentro de Estefanía. A partir de ahí ocurrieron un montón de hechos extraños y desgraciadamente, Estefanía murió eh, bajo causas que dijeron que eran inexplicables, ¿no? Decían que era una especie de colapso mmm, de los bronquios o no sé qué, y el tema está que está que se murió. Pero bueno, eh, hasta aquí podríamos decir que, bueno, podría ser algo diferente, pero el rollo estaba... Ya, yeah, me... el chat está muy bien este. Eh, Oye, eh, por cierto, porque estás diciendo unas bromas bastante buenas. El caso está que eh, después de esto en la casa, porque era una casa muy humilde. Yo conozco esa zona de Vallecas, por cierto. Y es una zona que es una zona muy humilde, muy, 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 muy de Diego, ¿no? Muy humilde, muy humilde
0: es lo que dice Diego siempre, pero él tuvo Spectrum claro. y los mejores juguetes y tal. O sea que muy
1: humilde mis cojones, ¿eh? esta es humilde, humilde de verdad es un barrio obrero y más yo lo conozco porque tengo un amigo que vive ahí y, y el rollo está que eh, en esa casa de repente eh, llaman a la policía, han ocurrido un montón de hechos extraños, son un montón de hermanos, llega la policía a la casa con un día muy lluvioso, eh, hay gente ya esperándole fuera de la casa porque dicen que no pueden entrar dentro entran los policías en la casa dicen que hay una especie de esfera que pasa por el, por, por, por el pasillo, una figura que les está mirando, un montón de ruidos. Y el inspector de policía, pues dice que, que sí, que de repente se encuentra, pues, esos ruidos o, o esas cosas dentro, dentro de la casa. ¿Tú qué y crees en que ese momento, aquello? En ese momento tal. A ver. Eh. Desgraciadamente, es decir, esto es una historia como muy de muy misterio, pero el tiempo nos ha dicho que, que realmente aquí lo que hubo es la madre, que eh, los hermanos han dicho que era la madre la que creo que puede ser que debido a la pérdida de la hija y, y debido a todo eso, sugestionó todo esto, intentó que todo esto fuera de verdad y aseguran que incluso a los hermanos les decían en el momento de que vino la policía que tiraran piedras, que hicieran cosas para que la policía viera que había como como hechos paranormales. o sea Yo creo que era como una especie de huida hacia adelante de la mujer. No sabemos hacia qué mundo, porque como bien ha dicho antes Diego, lo peor no son los fantasmas, lo peor son las personas. Y muchas veces con la pérdida... Llega la locura y con la locura llegan estas cosas ¿Qué opinas, y eso es lo que, lo que se ha dicho.
2: Efectivamente, efectivamente. Bueno,
0: y quería antes de nada, quería
2: vamos a ver otra, otra historia que me, que me ha conmocionado mucho.
0: Espera, deo, deo, espera, que está, que está Ramón con su historia. Solamente te he dicho a ver qué opinas. Has dicho efectivamente y ya creen por culo a
1: Ramón, ¿no?
2: Ah, vale, Ramón, sigue adelante, Ramón. Que, que, vale, que luego, y lo,
1: Ramón. Lo, lo último que quería que quería comentar sobre esta historia, mm. que yo creo que es una, una cosa que en otro programa se podría hacer, es eh, todo el revuelo mediático, que yo creo que fue una de las cosas que a la mujer le le, le le buscaba, ¿no? el hecho de que viera que su hija se había muerto y el hecho de todo ese tipo de cosas, y que salió en Antena 3 y salió Tristram Baker... Entrando sí, en la casa, estando sí, con unos sí, mediums sí, sí. y haciendo un montón de cosas. Y yo creo que ese es el rollo, ese es el rollo que se buscó. Que yo creo que, que, que y esto ya es una postillación y ya así eso, que es un poco lo que, no sé si habéis visto, el documental de las niñas de Alcácer, que se uh -huh. hizo en Netflix, en Netflix, no sé en qué plataforma sí, fue. Sí, en Netflix. En Netflix. Y que se ve al padre, ¿no? Que, que realmente, o sea, llega un momento en el cual... Mmm, le puede más el hecho de, de mediarlo todo que, que todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, va un poco por ahí. Sobre todo después de verla, que hemos visto un corte antes a la tarde, de, de, de en, en el propio Antena 3, en el telediario, una noticia donde sale Tristan Baker con una medium diciéndole: ¡Es su
0: mujer, su mujer! Es su mujer.
1: ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Y el otro, ¡me conoces, me conoces, vuelve, vuelve! Y es una cosa como: dices, eso es, eso es telediario. Sí, sí. increíble
0: ¿Qué opinas tú de, de esto, Diego, de esto concreto? No, no puedo
2: opinar, estaba, estaba en. Estaba ahí, está, estaba pensando en otra cosa. No, 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 o sea, que no, tú lo estás lo a lo tuyo y ni puto caso. A no, no, que no lo he no oído, que no lo he oído, que estaba pensando en otra cosa, perdona. ¿En qué cosa estabas
0: pensando, Diego?
2: No, estaba, estaba toqueteando, no, que no, no estaba muy a la. Sigue, sigue, Ramón.
0: Sí, ya ha terminado, bueno. Diego.
2: Ah, ya ha terminado. <risa> bueno, Perdón, usted. No, no que vale, estoy, li vale. estoy liado aquí con tanta... Con... Es que tengo aquí muchas, muchas historias. No no es que tenga muchas historias. que tengo te aquí el, el teclado y, y estas cosas que... La tablet y, y las cámaras. Que me estoy volviendo loco hoy. Hoy me estoy volviendo loco. Es un el misterio. misterio.
0: El misterio, Diego. Misterio, ¿eh? Hay que decir, Hay que decir, bueno. Diego... Que para los que nos están viendo, eh, sí. ya se te ve que, que tu setup es muy misterioso. Pero los que nos están escuchando, porque chicos, chicas, esto también está para escuchar en podcast, en, en iBooks y en, y en Spotify, etc, etc, buscadnos. Diego tiene un fondo muy cósmico esta noche. Sí, sí. Muy misterioso. Has pasado de hablar delante de una pared, en plan interrogatorio de la policía, a que pareces el puto Carl Sagan, tío dentro <risa> poco voy, de voy a poner un,
2: a Andy un jockey detrás verás <risa> <risa> me encantaría
0: tío me encantaría
1: bueno Alex te toca a ti ahora
0: bueno yo quería quería ahora hablar de es una leyenda urbana y es una leyenda urbana que que yo creo que que, que es en casi todo el mundo o sea, en casi, todo, en, en casi todos los países, en casi todos los sitios, hay la leyenda urbana de la chica de la curva. Que yo creo que no hace falta casi ni que lo explique porque todos sabéis lo que es, ¿no? Esa chica bueno, de bueno, blanco... Pero está
1: bien, está sí. bien que lo comentes, que lo cuentes. Sí, sí, a mí me gustaría, vamos.
0: Esa chica de blanco con los pelos por la cara eh, en una noche de tormenta que está en el arcén de la carretera haciendo autostop. ...que la paras, se te monta atrás en el coche... ...y en un momento del trayecto... ...ya te, te, te habla y te dice que tengas cuidado... ...en determinada curva... ...porque en esa curva se mató ella... ...y cuando miras atrás... ...la chica ha desaparecido... ...esta es una historia... Eh, mira ...hay gente aquí en el chat desde México... ...seguro que ahí también existe... ...pero es que lo que mucha gente no sabe... ...es que el único caso real... ...que está denunciado en la Guardia Civil... ...en este país... Ocurrió en los 80 y ocurrió aquí, en el País Vasco, en Deva. Un matrimonio que va por la carretera y como cuenta la leyenda, paran una chica haciendo autostop, la chica se monta atrás, van hablando con ella y en un momento determinado la chica desaparece cuando les dice que tengan cuidado en esa curva. El matrimonio, en un ataque de histeria, va al cuartel de la Guardia Civil y, hay, y ponen una denuncia real conforme lo que les ha pasado. Y esto no suele ser lo habitual, porque la gente normalmente cuando, cuando tiene experiencias de este tipo, pues hombre, pues no va a denunciar a la Guardia Civil. El caso está que yo he pasado muchas veces por esa curva, es una carretera de, de costa bastante peligrosa, por cierto, la carretera la, la curva se llama la Curva de la Pólvora, se la conoce así en Deva, y alguna noche de pilluleo con el coche por ahí, eh, de pilluleo paranormal, hemos pasado por la curva a ver si veíamos algo. No hemos visto nada nunca, pero bueno, me parece curioso que la leyenda urbana de alguna manera se haga algo casi tangible ¿no? con, con esa denuncia, con ese bueno, con, con ese caso muy muy concreto. Tú, Diego, eh, chicas de la curva, ¿has recogido muchas? No suelo recoger yo a autotropistas. No suelo recoger no. chicas de la curva normalmente, no. No, bueno. no,
2: no, no, no suelo recoger no, pero ni a esos ni a los ni a los pies negros, esos que, que van a. Ahí de. De estos tampoco. Claro.
0: como. Pies negros de no, la curva.
2: No, me gusta, no me gusta, porque la gente cuando hace el esto es pues que quiere ir de gorra y, y. no pagar, y eso es lo que más me revienta a mí. O cojo el clásico. Cojo un tren o algo, pero no... ¿Nunca has hecho autostop, Diego? Nunca he hecho autostop. ¿Nunca? Bueno, yo... Nunca. Nunca he hecho autostop. Yo yo, yo soy humilde, pero pero orgulloso. Yo no me rebajo ahí que me, que me lleve un desconocido sin saber si sabe conducir o no sabe conducir. O,
0: o lleva un bisturí con una anestésico en el bolsillo. <risa> Cualquier cosa. Es peligroso, es peligroso. Y...
1: Yo no he hecho autostop, pero yo me acuerdo, y esto sí que es verdad, de que obviamente ahora ya no se hace autostop casi, pero yo me acuerdo, yo vivía en Amara, eh, vivía en una zona donde justo salía hacia la carretera de Bilbao. Y yo me acuerdo que yo me iba al pueblo Ordicia con mi padre y mi padre recogía muchísimas veces a la gente que estaba justo cuando empezaba la variante, cuando empezaba justo ahí, y ahí había un montón de autostopistas. Y recuerdo de haber... tenido un montón de gente extraña detrás de mi coche, muchas veces, yo de pequeño. Pero nunca ninguno dijo, cuidado en esta curva, que aquí me maté yo. No, normalmente no. Normalmente eran... No. <risa> eran gente muy... Es que antes era como diferente, en los 80. ¿O no, Diego? En los 80, Diego, tú nunca has hecho... O sea, nunca has tenido nada que ver con las autopistas, Mira,
2: sí, un día, un día que me castigó la profesora, sí. Un día que me castigó la profesora era pequeño, tendría nueve años o así, y llovía mucho, me castigó y tuve que volver andando a casa porque perdí el autobús del colegio. Mira qué bajos eran, ¿eh? Que te castigaban, da igual que a Ana, con nueve años y andando a casa, ¿eh? Pues andando a casa, pues unos cuatro kilómetros, lloviendo, nueve años. Pues Al final cogí, y, bueno, no tenía dinero y pillé uno, y, 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 un... Hice así, dedo así y, y rápido me cogieron porque era pequeñito y eso y, y me, cogí una, me cogí una pareja me cogí una pareja mía, ahora que me acuerdo y me llevó hasta escalerillas pero la única vez que hice y no me gustó nada, no me gustó nada No me gusta
0: Porque tú no eres orgulloso Con nueve años ya eras orgulloso
2: con nueve años era un pieza de cuidado y,
0: y me castigaron, tío. Pero orgulloso para el autostop, digo. Nueve años sí, sí, pero sí, orgulloso sí. para el autostop.
2: Orgullo, orgulloso sobre todo. orgulloso. Cuando montaste orgulloso.
1: al coche les dijiste, yo soy humilde, pero... Orgulloso". Y orgulloso. Eso, eso. Y, le, y sacó un fajo y dijo, te voy a pagar esta carrera.
2: No, me, vio, es que me, dieron, me, me vieron con carita de pena por el eh, que estaba mojado como un champiñón mojado ahí empapado y me, me recogieron
1: sí que es verdad que, que antes era todo como más confiable no o es sea, decir ahora ya no recoges a, a, nadie, a nadie nadie
2: antes sí 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 ahora sí.
0: ya bueno Diego qué más tienes para sí. nosotros esta noche
2: Bueno, no, pues tenía tenía otra historia otra historia a ver que me en la chuleta porque si no no me acuerdo claro
0: no te preocupes, amigo.
2: Pues vale, es en Galicia, en una aldea maldita, la de, a ver si hay algún gallego por aquí, la de Abudín. Abudín. Uy, Abudín! Abuin. Abuin, Abuin Perdón, usted. Abuin. Abuin, Abuin. Abuin. Abudín,
1: Abudán. Pues
2: era de un pueblo, era un pueblo que habían robado, habían robado en el, en el monasterio, habían saqueado el monasterio el monasterio de Armenteira. Y claro, y cuando robaron este monasterio, eran las riquezas de la aldea. Empezaron a morir uno a uno. Señores, empezaron a morir uno a uno y al final la aldea desapareció. Murieron todos los todos los habitantes del pueblo. ¿Y por qué murieron? Pues unos dicen unos dicen que ha sido de la peste. Hace la 500 peste. años te hablo, ¿eh?
1: 500 años.
2: Unos 500 años. Muy bien. Y es es, un, es inexplicable porque unos dicen que va, podrá, podrían haber muerto de podían haber muerto de la, de la peste pero ya sabes cómo era hace 500 años pero podían haber muerto de, de un fenómeno paranormal de una maldición
0: no, podía una ser ni, una niña atropellada por un tren tranquilamente lo podía haber podía haber maldito el haber, haber maldecido el pueblo es que cuando robas
2: dinero a la iglesia la iglesia te pueden robar a ti, pero tú a la
0: iglesia lo puedes robar, porque te. es una maldición. Ramón, amigo mío, ¿qué te Uf. parece? ¿Qué te parece? Es una, una noche densa, ya lo habíamos avisado. ¿eh? También nos recordamos que después del podcast, en el backflash, ya, ahí no, ya viene la, viene la jarana y el, y el relajamiento, ¿vale? Quedaos que va a merecer sí. la pena. Tenemos, tenemos regalos para vosotros. Ramón. Bueno... Dime, dime. Creo que tienes un Greatest Hits, un 40 principales
1: de las psicofonías más terroríficas, ¿no? Tenemos las, las psicofonías más terroríficas. Vamos a quitarnos la música de misterio. Vamos a ponerle, vamos a escucharlas, ¿no? Si te parece, vamos. las vamos escuchando y las vamos comentando, Venga. ¿vale? Adelante. Venga. ¿Me vas diciendo tú? Listo Paramos la música y vamos con ello.
0: hace gallego, ¿no? <risa> de las caras de Belmez.
2: ¿eh? Wow. Esto, esto es igual, las psicofonías son iguales que cuando ves un Omni, que siempre ves puntos y nunca ves un OVNI la verdad.
0: Gracias, César. Un abrazo, amigo. ¿Qué, ¿Qué opináis de estas psicofonías? Son bastante célebres. Muy, muy borrosas, muy, muy. Hombre, son de los 80, Diego. Son analógicas, pero ¿hay, hay alguna que, que os haya.?
1: A mí la de, so, la de. Fíjate que la de soy yo no dice nada y eso es lo que más me. me congoja. Soy Porque yo. La de matar, matar a él la dice como muy rápido, ¿no? Matar a él. La de
0: matar a él es, es de, está recogida en, en, la, en la casa de las caras de Belmez.
1: Pues sí, pues, uh -huh. pero ya ha dicho Diego que con 4 con kilos de yeso y cinta carrocero, la regla.
2: Sí, le ponemos un poco de lana roca para insonorizar y...
1: ¿Y lo oh, ¿Hay es. algo
0: más? Hombre, hay algo más. ¿Te parecerá poco lo que hemos puesto? ¿A ti te importa todo tres cojones? Porque ahora estabas distraído, que estabas al a iPad y a la cámara y no sé qué, pero... No, perdona,
2: perdona, perdona, perdona.
0: ¿Qué explicación bueno, yo creo...
2: para esto que hemos oído? Diego? Sí. Eh, ya os he dicho antes que... ¿Rebotes? Son re rebotes de, de voces o no sé. No sé. No sé. Porque hay la... los rebotes de voces tampoco te dicen esas cosas como mátame y... ¿no? Claro.
0: Hombre, los rebotes están rebotados. Sí. Pero hay, hay cosas
2: que... que... Que se escapan de mi, de mi sentido,
0: tío. De, que no puedo explicarlo. Eso está bien. Eso te, te honra. Esa, esa humildad te honra, tío. Sí. ¿No? Porque que, es, que sí. escuchemos estas grabaciones y digas con tus santos cojones, estos son rebotes de voces que se quedan. Así, ah, o sea, una teoría... Rebotes sí. de voces que se quedan. Y no se escuchan, pero se graban. Muy y raro. En castellano. Todo. En castellano también. Muy raro todo Cuéntanos Ramón, ¿qué más tienes para nosotros?
1: Bueno, vamos a hablar sobre Yo lo que creo es el grites hits De las eh, de, Digamos de las psicofonías Que son las del Palacio de Linares Palacio de Linares Un caso
0: muy interesante
1: Correcto. Cuéntanos
0: ¿Qué pasó en el, ver, Palacio,
1: en el Palacio de Linares, Ramón? Para pa empezar voy a decir una cosa que al final creo que me enrollo mucho, pero bueno, intento explicar un poco las cosas. Eh, yo empecé a trabajar a Madrid hace seis años y mi primera oficina est está en un edificio que está. Diego, justo... presta
0: atención que luego te voy a preguntar, ¿eh? No me digas que estás mirando la pared, que, has, que estás distraído con la pared. Sí,
2: sí, que estoy, estoy oyendo, que estoy. Vale, vale.
0: vale. Ramón, vigílalo, ¿eh? Vigílalo. Sí, ¿eh? pero.
1: <risa> yo estaba ahí. Venga, va. Eh, el tema está que yo trabajé justo delante del palacio, Cierto. que ahora es la Casa, América. Es la Casa América, y además tú, Alex, has venido muchas veces y tal y has visto que, sí. tal. pero no solamente eso, sino que la Casa América ahora eh, nosotros teníamos contratada unas eh, una especie de club que se llama eh, Club Casa América, eh, que podías ir a las catacumbas de literalmente de ese palacio y estar en unas salas para poder hablar con clientes. Y esto es, no, esto no es broma, es decir, esto es verdad. Además, no te lo había comentado a ti, ni nada. No. Eh, vamos, Voy a explicar, si quieres, un poco, al principio, todo lo que es el caso de de Linares, que yo creo que además tú puedes aportar en mogollón, porque tú sabes un montón de esto. Y luego voy a comentar eh, lo que yo sentí en esos momentos y también eh, mi oficina. Creo que tú estuviste en la parte de atrás de mi oficina que parecía de terror, y yo subí arriba y la parte de arriba es, bueno, luego lo explico, luego lo explico porque estoy adelantándome. Palacio de Linares. ¿Qué es lo que ocurrió? Ese palacio es un palacio donde unos señores, en teoría unos señores de Alta Alcurnia, eh, Mugarri, se llamaba el señor, pues hicieron una casa justo delante de Cibeles. Que, que vamos, ahora ponte tú un terrenito a lo de Cibeles, o sea, a la que está todo urbanizado, ¿no? Y entonces hicieron pues ese, ese gran palacio que, que tiene pues eh, como muchísimas cosas muy extrañas, ¿no? Una gran escalera de mármol, o una serie de, de cosas eh, que es verdad que cuando entras te flipan de toda la arquitectura. Entonces dijeron que estaba a ir con su esposa Raimunda y para un poco para, para resumir, eh, se enteró de que Raimunda. Su esposa. era su hermana. Mo. Esto tú no lo sabías. Su esposa era su hermana. Correcto, es decir, sí. el Mugarri se casó con una mujer. Hijo mío, esta mujer. Raimunda, mira qué bien está. No sabía entonces, que repente, era su hermana. No sabía que era su hermana. Hasta y entonces. Después de casado. Claro, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Que, que, que era mal. O sea, era, les iban a. No, no, eh, era, era, muy mal, por incesto. era muy mal. Era mal. Tu
0: sí, sí. Tu abuelo entonces, es tu
1: hijo, ¿no? Regreso al futuro. Correcto, entonces fueron donde el obispo y les dijo al obispo, mirad, a ver, no pasa nada, con tal de que no, 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 no. ¿qué pasó? Que sí, que ya tenía una hija, ah, amigo, que ya venía
0: tarde la advertencia, ¿no? Correcto, Hola, Raimundita. soy madre de JFO. he viajado en el tiempo, me a mi madre, <ríe> y mis hermanos han desaparecido de la, de la foto, pero yo ya,
1: ¿sabes? Yo ya, tal... Entonces, ¿qué hicieron el Mogarri y su mujer? Mataron ¿Tendido? a la hija y la, la, empa... la empadronaron. La empadronaron en una pared, ¿no? Creo que ibas a decir. La, emp la empalaron <risa> como si fuera
2: un La con pan rayado y huevo. La llegaron detrás de un tabique, tío. <risa>
1: La empan... No sé decirlo. la Gracias, sube Martínez, amigo. Entonces, eh, ese, Raimundita, es el fantasma que está ahí muy jodida porque, claro, la, 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 la empanaron ahí, como ha dicho antes, con, con huevo y con, con tal. Y entonces, si quieres, procedemos a escuchar las... Claro, es que aquí hay una cosa y es que eh, en los 90... De
0: repente, yo me acuerdo un día en todos los noticiarios, en todas las cadenas, que solo había dos, o no, ya, ya, había, ya había teles privadas, en todas aparecen unas supuestas psicofonías que había recogido una parapsicóloga o algo así, una investigadora en el Palacio Linares, y eran unas psicofonías súper acojonantes, súper acojonantes. Pero lo curioso de esto es que al poco tiempo se descubrió. Que todas estas psicofonías que, que había descubierto esta, esta señora eran falsas. Eran todas mentira. Y que las había hecho Dios sabe con qué propósito. Esto no quiere decir que en el Palacio Linares han estado grupos de investigación. Y sí que es eh, Germán Argomosa por ejemplo. Y sí que se han obtenido psicofonías, incluso grabaciones de cosas, de fantasmas y tal. Pero esta mujer, no se sabe por qué, filtró estas supuestas psicofonías y esto salió en un cassette. En la revista Más Allá, que Diego, no sé si te acordarás, nosotros cuando estábamos en el, en el local de Chavalillos, yo llevé ese cassette, que lo tengo, y lo escuchamos en un radiocassette a oscuras en el local. No sé si te acuerdas de esto, y todos acojonados con las psicofonías de Raimunda.
2: Me suena la música de la señora Raimunda.
0: Te, la suena, te suena la música eh, de la señora eh,
2: la, la, es que... me, me, acuer, me acuerdo de algo que hablamos de la señora Raimunda, pero ya. Era,
1: pero es que es no era la si... señora, era una niña. Era, una era niña. esta niña. Ah, la niña, era la esta Raimunda. Mi
2: pobrecita, mira qué
1: maja.
0: Bueno, Ramón, quieres ponernos las psicofonías, ¿no?
1: Quiero poner las psicofonías, pero eh, sí que es verdad que tenemos la, la grabación, que creo que al principio dicen algo. ¿Me ayudas tú a buscar? Sí. Luego, vale? Venga, vamos allá.
0: ¿Dónde está la grabación? No veo el vídeo.
1: <risa> espera, espera, te lo pongo. ¿Stop screen? Un segundito, por favor, amigos. Diego,
0: no te acuerdas de la psicofonía en el local, ¿no?
1: <risa>
0: Gracias, Diego. En la revista Tiempo, la revista Tiempo...
1: Si os fijáis, dice, no tengo mamá. No tengo mamá, pero mamá, se nota que no es alguien mamá. que está hablando
0: ahí. Raimunda. Nunca, nunca.
1: Bueno. Bueno, yo creo que es suficiente. Eh... Esas, son, esas, son,
0: esas son las falsas psicofonías del Palacio de Linares, ¿no? Diego, ¿qué opinas?
2: Una, una cosita, una cosita. Sí, al, sí. al final apareció la niña empanada adentro.
1: <risa> A ver. De el, la, pared, la
2: habían emparedado, el,
1: emparedado ¿no? El, el Palacio, sí, eh, sí, que es verdad que entró en decadencia y. Eh, querían comprarlo como unos grandes eh, unos grandes millonarios pero al final lo expropió o sea, lo expropió el ayuntamiento y ahora es un es del, del gobierno el, el palacio y ahora para, lo que que no, tiene es... para
2: que no ha aparecido ha aparecido la niña
1: a ver yo como os he dicho antes <ríe> muchas gracias, gracias javi. javi medina gracias javi muchas gracias javi como os he dicho antes eh, yo justo tengo la oficina justo delante vale justo en esa calle y esos edificios por dentro son edificios que, que son de época vamos son Señor, de época. señoriales señoriales techos altos Entonces,
0: madera sí sí me acuerdo el portal el portal para okay. subir a tus oficinas con ese ascensor es súper creepy tío me acuerdo que era muy terrorífico muy eso, eh, muy creepy. Yo pasé horas ahí te... solo, acuérdate, ¿eh? aquel día editando, sí, aquel trabajo que hicimos y el sitio era,
1: o sea, una oficina muy grande con mucha gente, bien, pero ahí solo, ojo, eh. Correcto, correcto. Y no solamente eso. te enseñé la parte de atrás, había una puerta que estaba cerrada, solía enseñársela a la gente porque normalmente en esas casas señores había una parte donde entraba eh, los señores y otra donde entraba el servicio. Claro. Entonces estaba la puerta de servicio y la puerta de servicio, os puedo asegurar, que ahí no habían limpiado desde el año 50. O sea, pues de verdad, ¿eh? o sea es decir, todo polvo. Y un día yo subí para arriba y subí a los tejados, ¿vale? A los tejados que están ahí. Entonces no sé, si os fijáis bien en Madrid, eh, veréis que lo habréis visto porque además Madrid, que me lo ha recordado Irene, es el único sitio donde hay una estatua de Satanás. Correcto. El monumento al ángel caído en el retiro que sale en el día de la bestia, al final eh, del día de la bestia, sí, sí, al sí. Final sí, del sí. Día de la es curioso esto, ¿eh? es muy curioso. Entonces, yo, yo subí arriba y eh, arriba, pues sí que es verdad que hay unos ahí acondicionados, están todos los pero hay una especie de cúpulas que los podéis ver. o sea, es decir, si veis las fotos de todos estos sitios, veréis que hay unas cúpulas encima de los. Eh, lo habréis visto en la película de. Espera, que voy a. De eh, la comunidad. Con el sí, último momento. Que salen sí, ahí sí. saltando y tal. Y unos vale. tejados muy chulos. Los tejados muy chulos. Entonces, el, el tema está que eh, entré en, esa, en una de esas cúpulas. Pues porque tenía curiosidad. Y era una cúpula totalmente vacía. Y estaba llena de espejos. O sea, como, llena de espejos. Como,
0: como el final de. de Operación Dragón.
1: No. Bueno, he dicho, estaba llena. De muchos espejos no.
0: había vale, Pero no eran espejos es... así conectados, ¿no? Como en Tango y Cash, no. que salen mal al final y con los espejos y esto.
1: No, no era, no era un cristal de Swarovski gigante. No, era más aterrador aún. Eran espejos de madera que estaban puestos ahí. Y ya, te prometo que no pasé la puerta. Es decir, podía haber pasado la puerta, haber entrado dentro y haber visto. Pero eh, todo eso eh, la verdad es que sí que te daba cierto... Es verdad que era de día y yo de noche no hubiera subido ahí ni de coña. Aún siendo, es siendo
0: escéptico,
1: ¿no? Aún siendo escéptico. Es justo el edificio que está justo al lado del ayuntamiento. Lo podéis, lo podéis ver. Y yo he estado en la Casa América, que es el Palacio de Linares, y te, había una especie de sitio donde fumás puros. Un pues
2: fumadero yo, yo de no puros.
1: Fumo, un fumadero de puros. Yo no fumo, es una casa del fumador de puros y está en una especie de catacumbas. Si alguna vez podéis, eh, se puede pedir que se pueda visitar todo esto y podéis visitar esas catacumbas pero de si verdad. Pero si no fumas, no te dejan entrar. Sí, sí, puedes, puedes. ¿Haces así? Como que fumas, pero no. Te coges un, un, uno de chocolate. Uno de chocolate vale. y vas ahí. O de estas de burbujas, haces una pipa. El rollo está que, de verdad, y ahora os estoy hablando totalmente en serio... Yo cuando entré en todos esos sitios Y sobre todo el jardín Que es donde dicen que está en, en, en pare, empadenada en, Empanada, empanada está la mujer, con bechamel ah, Es un, sit un, un sitio Para poder hacer una película De hecho, sale en la película La escopeta nacional Que es la, 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 la casa donde están La familia de la escopeta nacional Así que amigos Casa América, Club de Amantes de La Habano, Que es lo que está diciendo que, London Ahí estuve yo que,
0: ¿A ti qué sensaciones te daba
1: el edificio por dentro? Es bastante impresionante, ¿no? Sí, a mí todo lo que es la arquitectura eh, New... se ¿sí será new, de, new Deco o algo así? Art, art Deco. New, art Deco. Me acojona más que la románica o la gótica o todo este tipo de cosas, personalmente. Porque me parece como que... Como que tiene como... Me encanta la película de... Aunque sea muy una mierda de película. La de, de Hill House. No sé si sabes cuál es. Sí. House of, House of Haunted Hill. House of Haunted Hill. Eso es. La nueva. La de los 90. Sí. Que es todo ese rollo de arquitectura muy art. Todo eso me... me y, y yo de verdad que es un sitio... Lo podéis visitar porque es eh, del ayuntamiento. Se puede pedir una visita gratuita. Y ya veréis como tenéis muchas sensaciones eh, bastante extrañas. Además, es que y, está ahí,
0: está ahí en mitad de todo el mogollón. No es típico es.
1: palacio que está en un monte, tal. No, no, está ahí en el, en el centro del puto Madrid. Eso es, eso es. Y el, el jardín, y el jardín, que es supuestamente por ahí, es donde está, es impresionante. O sea, el jardín es mágico. Vamos. ¿Qué opinas, amigo?
2: Pues ya iremos. Tú ya sabes que cuando hagamos la gira por Madrid nos vas a tener que llevar a esos sitios para documentar las cosas.
1: Y Por supuesto. Y Además bien, está de, cam de camino al, al Museo de Cera, que yo creo que es de mis sitios favoritos que he estado ahí con la Frank, Me
2: gustaría ir al Museo de Cera. Oye, siempre que voy a Madrid
0: voy, tío. Me encanta. Sí, me gustaría ir. Nunca he ido al Museo de Cera. Y me gustaría. Pues es bastante creepy, ¿eh? Tiene un piso de arriba... Con, con la sala de los asesinos célebres. Sí. tal Y hay, 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 hay sí, unas, sí, sí. Un, unas figuras bastante, bastante terroríficas. ¿eh? Uh -huh. Correcto. Correctísimo. Bueno, chicos. Ya eh, está. Llevamos aquí ya un ratazo con el tema del misterio. Un hay programa que hacerle... hay un, pro un programa diferente, ¿vale? Porque Flashback no solo es jaja también hay momentos un poco tensos. A mí me ha gustado. ¿Qué vas a decir, Diego?
2: Claro, que hay que hacer más capítulos
0: de estos porque yo creo yo que nos hemos quedado a medias. Sí, hombre, sí. Hemos, hecho, hemos hecho unos poquitos casos así muy famosos, pero claro, lo que decimos siempre, como en prácticamente todos los episodios de Flashback, no hemos hecho más que raspar la superficie de lo que queremos contar. Por eso volveremos con este tema lo mismo que vamos a volver con muchos otros que hemos contado hasta ahora. Eh, yo creo que la gente está en el chat está muy a gusto. Somos bastantes personas aquí ahora mismo. No sé si tenéis algo más que aportar, Diego. Yo sé que tú eres bastante entendido en el tema del misterio y tienes unas teorías bastante...
1: Bueno, yo antes sí. de la reflexión de Diego quiero decir algo y así luego hacemos la reflexión de Diego, si queréis. Venga. Que hemos raspado y además esta tarde a mí me ha estado comentando muchísimos misterios que hay en Estados Unidos, en Escocia y tal que yo creo que habría algún día que hacer un programa especial porque yo creo que, que mola mucho que nos preparemos los casos y que los contemos aquí lo dejo, me, me ha encantado este programa
0: mola mucho, mola mucho y ahora chicos, chicas ya sabéis lo que viene el misterio
2: ¿qué es el misterio? misterio es una cosa inexplicable que nunca hemos sabido. ¿Qué es el misterio? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué hay cuando nos morimos? ¿Qué hay los fantasmas, las psicofonías? Son fenómenos inexplicables que quizá en, en algún futuro... Muy lejano todavía, lo veo muy lejano, con mayores técnicas. Quizá lo podamos averiguar, igual que los extraterrestres, igual que, que el universo. Todavía estamos años luz todavía de saber la realidad. Y por eso quiero decir que señores, paciencia
0: y... y ya está.
2: Paciencia, es lo único que podemos decir.
0: Paciencia para el, pa el misterio. Paciencia, <risas> paciencia hay
2: que tener paciencia y, y buena letra. Porque la paciencia es la madre de la ciencia, ¿verdad? Eso es. Y la ciencia todavía está en pañales.
0: O sea que hay que tener mucha paciencia y ¿Sabes que me daba mucha sí, rabia me... cuando era pequeño? Que me llamaban, me decían al Pañales cuando era pequeño. No me gustaba. Ales Canales también me decían. No quería. No me gustaba eso. <risa> ¿Te hace gracia? Yes. ¿Cómo te gusta a ti, eh? El bullying, ¿eh? Cabronazo. No,
2: no no, no me gusta. Mira, no me gusta. es unas cosas que nunca me han gustado el bullying. Cuando yo, cuando me tuve que pelear fue... Para defenderme, no para, para hacer daño a nadie
0: Solo para defender Yo, la justicia y el bien ¿no? para
2: Exactamente, para defenderme a mí, para defender a mis amigos y, y ya está Para defender el, el, el bien, el bien
0: Ramón Redondo, Diego Figueiras, un auténtico placer
2: Estar Totalmente. con vosotros
0: en este programa de Misterio muy bien. Igualmente, igualmente. A la gente del
1: chat, no os vayáis, que ahora viene el backflash. Un
0: besito. Nos veremos a todos. la semana que viene, amigos, amigas, en otro episodio de Flashback. Hasta entonces, que durmáis bien. Si es que podéis.